0: Olá, ouvinte do Midcast! Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das capitais do país. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de Porto Velho, Fortaleza e Teresina. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é pode Podcast Mid. Agora, bora ouvir. Olá!
1: Nós somos As Cunhãs, podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e estou acompanhada de mais duas Cunhãs jornalistas. A Ebele Rebouças. Oi, Ebele!
2: Oi, Camila. Queria só aproveitar e parabenizar a galera do Midcast está estar fazendo esse panorama né, de todas as capitais. Parabéns e a gente está super feliz de estar aqui.
1: E também temos aqui a Inês Aparecida. Oi, Inês.
3: Oi, parabéns de novo, Midcast. Foi muito legal dar esse panorama do Brasil todo, que tem gente que não sabe. Que existe o resto do Brasil. Pois
1: é, nós fomos convidadas pelo Midcast para comentar a disputa política em Fortaleza. Mas antes, só para situar algumas coisas, né? Vamos comentar um pouquinho sobre Fortaleza e sobre o Ceará especificamente. Fortaleza é capital do Ceará, que é terra de algumas das figuras políticas mais relevantes do país. Vamos citar algumas: Ciro Gomes, Tasso Jereissati, Maria Luiza Fuginelli que para quem não conhece foi a primeira mulher eleita prefeita em capitais do país, Castelo Branco, primeiro ditador. Militar, epa, é, né?
2: <risos> para, para por aí esquece. Isso é história para esquecer, mas é história,
1: né? É história, é. é. Pois é, deixa é. o pobre lá né, né, onde ele tá. No mausoléu. <risos> Com 2 milhões e meio de habitantes, Fortaleza vive uma disputa municipal bem agitada e indefinida. A disputa tem 11 candidatos, mas o bicho tá pegando mesmo entre três candidatos. O capitão Wagner, deputado federal pelo PROS, que é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Sarto Nogueira, deputado estadual pelo PDT, que é apoiado pelo grupo do Ciro Gomes. E a ex-prefeita, Luiziane Lins, que é do PT, foi prefeita durante oito anos e está aí na disputa novamente. Temos, portanto, uma disputa entre bolsonarismo, o grupo dos Ferreira Gomes que é muito forte aqui no Ceará, e o PT de Lula, que é considerado pelas pesquisas um dos cabos eleitorais mais influentes aqui no Ceará. Então a gente vai começar comentando um pouquinho o perfil desses três candidatos que estão aí disputando as duas vagas de quem vai para o segundo turno, porque inevitavelmente Fortaleza vai ter segundo turno. Quem pode começar falando do Capitão Wagner?
2: Capitão Wagner, do PROS, é um policial militar, ele despontou como liderança política lá em 2011, 2012 durante uma paralisação histórica, um motim, né, da Polícia Militar do Ceará, durante o então governo Cid Gomes, Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes. E aí foi por ali, 2011, 2012, que o capitão Wagner começou a se tornar uma voz muito importante de oposição aos Ferreira Gomes aqui no Estado. né? O Cid e o Ciro Gomes querem ver o diabo, mas não querem ver o capitão Wagner. E aí o Wagner foi eleito primeiro vereador, depois se tornou deputado estadual e, em seguida, deputado federal, cargo que ocupa hoje. Ele é apoiado por nomes do bolsonarismo cearense né? e há algumas semanas, alguns dias, o próprio Bolsonaro disse categoricamente, mostrou até foto, que o candidato dele em Fortaleza é o capitão Wagner. O problema é que o Bolsonaro aqui em Fortaleza mais atrapalha do que ajuda na hora de transferir voto. Então, o capitão espertamente aposta num discurso ambíguo, né, da dubiedade. Ele não cola diretamente a imagem dele ao Bolsonaro, mas também não dispensa o apoio do presidente. Uma coisa curiosa, é que, por duas vezes até agora, o Bolsonaro já diz que o candidato dele em Fortaleza é o Capitão Wagner e ninguém vê isso nas redes sociais do Capitão. Ele não diz para ninguém, não dá muita audiência pública a esse, a esse apoio do Bolsonaro, não. Então, esse é um dos candidatos mais competitivos até agora, Capitão Wagner do próximo.
3: É, é bom dizer que o capitão Wagner quer tanto se descolar do Bolsonaro que quando ele se refere ao governo, ele só chama assim, é bom o apoio do governo
2: federal, ele não diz nem o nome do Bolsonaro, já reparou, né? Ele não diz o nome. Não diz, é sempre de forma genérica e colocando como positivo um possível apoio aí do governo federal, como disse a Inês. Aí,
1: vamos para o segundo nome que está aí disputando a liderança dessa eleição, que é o deputado estadual Sarto Nogueira, que é do PDT. PDT que é o grupo, hoje, da família Ferreira Gomes, do Ciro Gomes, do Cid Gomes e de todos os aliados dos Ferreira Gomes aqui. O Sarto é uma figura que tem uma tradição política longa no Ceará. Ele é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e... Agora virou candidato a prefeito de Fortaleza. Ele é também o candidato apoiado pelo atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é uma figura bastante popular, tem uma aprovação alta na cidade. Um detalhe, ele também é ligado ao governador do Ceará, que é o Camilo Santana, que é do PT. Então a coisa confunde, aí começa a ficar meio confusa, PT, PDT, enfim, é isso mesmo, tá? Então o governador, embora... Ele quisesse muito declarar apoio oficialmente ao Sarto, ele não pode porque tem uma candidata do PT aqui em Fortaleza. Só que, ao mesmo tempo, ele, por baixo do pano, vai lá apoiando o Sarto, vai fazendo muitos eventos ao lado do prefeito Roberto Claudio, inaugurações, lançamentos de obras na cidade, e isso tudo, de alguma forma, acaba contribuindo para a candidatura do Sarto, que não era uma figura muito popular. Mesmo sendo deputado há muitos anos, não era a figura mais popular daqui, né? Mas então, o Sarto é o candidato hoje Com a maior estrutura de campanha Conta com a maior coligação Na capital cearense E é isso, ele tá aí Tá crescendo bastante, começou bem insignificante nas pesquisas de, de, de intenção de voto E agora ele tá super bem aí Posicionado entre os três primeiros
3: Sim Camila, o governador Camilo Santana do PT, não pode declarar abertamente apoio a, a Sarto Nogueira, que é do PDT, mas o candidato Sarto arranja um jeito de ligar seu nome ao do Camilo Santana, que é um governador super bem avaliado, muito mais de 60%, de aprovação no Estado. Então, ele fica dizendo, quando eu for prefeito, já combinei com o Camilo. Faço uma casa e ele faz outra. Já combinei com o Camilo isso. Quer dizer, ele liga porque sabe, pelas pesquisas, que Camilo é um grande cabo eleitoral. Camilo
2: não fala, mas ele fala.
3: Bicho é esperto, né? É
2: espertíssimo. Sabe que isso leva <risos> dá, dá muito voto, né? Então. E, e sabe qual é, a outra, qual é a outra esperteza dele? Às vezes ele usa umas fotos com o Camilo, aí desfoca só um pouquinho assim a cara dele, sabe? Porque não pode usar a imagem, né? Mas todo mundo vê que é o Camilo. Bota só um desfocadozinho, mó paia e tá lá. Mas o povo <risos> começa a associar. Aham, uhum. Camilo é querido.
3: É querido. Luiziane
2: Liz do PT... <risos> que oficialmente
3: deveria ser a candidata de Camilo, mas a gente sabe que não é. Mas ela também usa Camilo. Nas redes sociais dela, ela põe foto, ela com Camilo, em eventos que já faz tempo, ano passado e tal, tem uma foto que ela usa demais, inclusive foi uma das fotos mais vistas ela nas redes sociais, no Instagram. É uma foto do Camilo beijando a cabeça dela, assim, ela, ela sentada e o Camilo chegando e beijando. Também Luziane usa Camilo, mas Camilo não usa Luziane. Luziane foi prefeita, como disse no começo, por duas, duas, duas vezes. Foi eleita primeira vez em 2004, contra tudo e contra todos, porque também ela era candidata do PT, sempre foi do PT, ela nunca mudou de partido, mas na época o PT, a liderança, os grandes lideranças do partido, não apoiaram ela aqui em Fortaleza me lembro demais, é que José de Seu, na época todo do PT, veio à Fortaleza apoiar a candidatura de Inácio Arruda, que é do PCdoB. Veio ele, aqui também, o José Guimarães, que é uma figura até conhecida também, continua deputado federal, não apoiou Luiz de Lins na sua primeira candidatura, e ela ganhou. Mas aí ela foi para o segundo turno e recebeu o um apoio de outra liderança grande na época aqui, que era o então prefeito Juraci Magalhães, do MDB. Ou seja, Luiziana, em 2004, não teve apoio dos grandes do PT, mas teve do MDB e ganhou a eleição. Do PT, ela tinha só um deputado aqui, que hoje em dia é do pessoal que era João Alfredo, e também conseguiu um apoio do PSB. Mas se elegeu em 2004, boa votação, e reeleita em 2008 não conseguiu fazer depois a sucessão dela. Ela lançou um candidato, o pessoal chamava o poste, é o Mano Freitas, o poste, ela não elegeu o poste. Quem foi eleito foi o atual prefeito, que já está no segundo mandato, que é o Roberto Cláudio, que ele mesmo se chama, como é que ele se chama? A mina, a, a garrafa de escola. A, a,
1: não, é que tem aquela garrafinha de cerveja que é mais que é, que é menorzinha mais gordinha, né? É
3: ele mesmo, <risos> sim, já botava o apelido nele mesmo antes que alguém botasse porque ele é bem pequenininho, careca E era gordinho. E era gordinho, mas agora né?
1: não é mais gordinho, não. Agora só tá pequenininho o
3: cara. daí
2: ficou legal. Ficou assim, mais fininho. Mas você acha que achava bonitinho? Na verdade, a galera que botou o nome da cerveja de Roberto Cláudio, né? Aquela cerveja de vidro, pequenininha, que é gordinho, em alguns lugares chama buchudinha. O nome aqui é Roberto Cláudio, essa cerveja aí. O meu sonho era dar nome a uma cerveja, né? O Roberto Cláudio. Carelli, Roberto Cláudio Eu acho fantástico Mas agora <risos> voltando ao assunto sério
3: não, assim, Mas não, vamos falar sério Agora a gente tem que falar da proibição Dos eventos políticos Que foi assim, uma coisa que teve que mudar A agenda dos candidatos sim. Porque aqui, gente que está ouvindo aí Brasil afora É o seguinte Aqui estavam verdadeiros Era assim, carnaval Carnaval, o é interior, era aglomeração, era carreata, era passeado, menino, parecia o carnaval, aquelas micaretas, fora de época, igualzinho. Aí a justiça eleitoral veio e crau, cortou o barato dos candidatos. Inclusive, ele estava aumentando o número aqui, não, não por isso, possivelmente só por isso, de casos de Covid. Inclusive, o candidato Sarto Nogueira, esse-candidato que está disputando segundo turno, ele passou 14 dias acamado com o Covid veio veio se levantar semana passada para cá o negócio é sério aí proibição de eventos políticos então os nossos candidatos estão fazendo eventos muito pela internet participando de coisas pequenas em reunião política nada mais de de arrumação na rua
2: antes do que nunca né
1: mas a gente está tendo, então, resultados de pesquisas que mostram uma situação bem definida em Fortaleza. Né? Então, eu vou só dar os números gerais. Assim, a gente teve duas pesquisas muito recentes A última do Datafolha foi publicada dia 5 e saiu um um cenário com o Capitão Wagner, que é o candidato do Bolsonaro, com 29, Sarto, que é o candidato do Ciro Gomes, com 26, e Luiz Enelins, que é a candidata do PT, com 18. Então, esses três aí com um cenário, então, mais perto de chegarem ao segundo turno, Capitão Wagner e Sarto, digamos assim. Só que o Ibope, poucos dias antes... Saiu com números assim que davam, davam um empate triplo. O Sarto com 29%, o Capitão Wagner com 27% e a Luiz Lins com 24%. Então a gente não sabe quem é que vai para o segundo turno. Está uma confusão imensa. Como é que a gente interpreta isso, meu povo? Pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, os, no mínimo, os institutos estão pegando realidades diferentes. Parece que são fortalezas paralelas, né? O que que a gente pode pensar disso?
3: Ninguém conhece a amostra. A gente podia dizer assim, ah, os números são diferentes, os percentuais diferentes, porque o caso das amostras. A gente não sabe onde é que pegaram essas amostras. Eu acredito que tenha sido em em todas as regionais aqui de Fortaleza. Eu não sei, ninguém sabe, mas eu também me admiro dessa diferença muito grande, principalmente
2: com relação... A Luisiane. Eu acho isso muito estranho, mas. A pesquisa Ibope, ela dava a Luiziane num patamar muito positivo para ela, né? No páreo para ir para o segundo turno, inclusive de repente com o sarto, que é o que a centro-esquerda, a esquerda daqui acaba torcendo que aconteça, né? Porque não querem ver o candidato bolsonarista no segundo turno. Aí Ibope estava dando esse cenário de sarto e Luiziane como uma possibilidade bem real. E aí poucos dias, dois dias depois vem a data folha e pelo contrário, mostra a Luiziane com alguns bons pontos atrás do Sarto e um, um, um cenário mais polarizado né, de Capitão Wagner e Sarto mesmo, que é o que alguns analistas políticos estavam colocando como mais provável, né? porque o Sarto tem muita estrutura de campanha, tem os principais apoios, tem a maior coligação e tudo mais, e o Capitão Wagner vem como uma liderança consolidada ali em primeira posição há um bom tempo. Agora, tem uma coisa que chegaram a comentar, acho que vale a pena investigar, e, e ver direitinho se tem influência A pesquisa Ibope Que foi a que saiu primeiro Ela saiu assim muito perto do feriado né Do feriadão de 2 de novembro Que foi o dia de finados E aí, será que a questão Da, da, da pesquisa de campo ali, muito próximo Do feriado, gente viajando e tudo mais Pode ter influência? Agora, de todo modo, é muito É realmente muito estranho Essa divergência, principalmente Para a Luiziane Lins né, Uma hora ela está em 18, não pesquisa outra hora ela está tecnicamente empatada com possibilidade de ir segundo turno é estranho e volta a velha discussão sobre a a, a confiabilidade dos institutos né agora só para terminar a gente não pode esquecer que instituto erra né e não faz não é não bota baralho nem bola de cristal instituto é aquilo ali de um dia para o outro você pode ter oscilação a gente já discutiu algumas vezes no, no, no as punhas podcast sobre o que pode influenciar as respostas dos entrevistados então assim Pode ter errado, algum dos dois pode ter facilmente errado. A gente só vai saber
3: no dia 16 de novembro. né? Até até no dia 15 mesmo, à noitinha. Vai ter outro, vai ter outra pesquisa, vai ter pesquisa Vai
1: ter mais pesquisa. E assim, a gente não é Estados Unidos, não, graças a Deus. A gente consegue, até na pesquisa Boca de Urna, ter uma noção mais clara do que do cenário real, né? Assim, a apuração é até rápida, na noite do dia 15 de
2: novembro, se tudo der certo, estamos com os resultados, né? Não, Camila, e outra coisa, a gente tem que ter cuidado, né, assim, alguns analistas têm falado, quando viram essa divergência, alguns analistas colocaram o seguinte, meu povo, não dá para achar que essa aqui é a realidade que vai ter no dia 15 de novembro a realidade de agora, as coisas mudam, cada dia é uma é um fato novo, é escândalo, aqui a gente teve recentemente, para quem não acompanha a política aqui do Ceará, a gente teve Fortaleza como um dos alvos de uma operação da Polícia Federal, investigando as construções de hospitais de campanha, uma coisa que afeta diretamente a candidatura do Sarto, né, que é ligada ao atual prefeito. Então, assim, todo dia tem uma coisa nova, e aí você muda o cenário e muda a percepção das pessoas, a galera agora que está decidindo em quem vai votar. Então, assim, não é o resultado da U, não é o resultado de agora e pode mudar e muito provavelmente vai mudar. Bora ver. Agora, eu acho o
3: seguinte também, todo mundo sabe que aqui Bolsonaro é persona não grata, ninguém gosta. E até então, o capitão Wagner, o o povo eleitor não identificava ele como candidato para Bolsonaro. Agora, depois que Bolsonaro mostrou a fotozinha, balançando assim a foto... Aí pode ser, porque se identificar, eu acho que prejudica. Porque a gente viu né, na outra pesquisa aí quanto o quanto o Bolsonaro é rejeitado aqui em Fortaleza. E o próprio capitão, nas
1: pesquisas, os índices de rejeição, tanto dele como da ex-prefeita Luizene, são mais altos do que do próprio Sarto, né, que é menos conhecido. Então, os dois têm uma rejeição mais alta e isso também pode influenciar no resultado final. Então, a gente vai ficar observando... E é isso, gente. Passamos nosso recado, né? E, olha, é o seguinte. As Cunhãs, nós, três, temos, então, esse podcast semanal com Toda semana, novidades sobre a política aqui, não só de Fortaleza, mas do Ceará. Se você tiver interesse em ouvir, é só buscar a gente nos agregadores aí de podcast, todos, Spotify, Deezer, etc, etc, Google Podcast, enfim, Apple. Procure a gente que que a gente tá lá, a gente também tá no Instagram e no Twitter, As Cunhãs Podcast, então acompanha a gente que você
2: fica por dentro da política no Ceará, tá bem? Vocês vão gostar, garanto, viu? Garanto, garanto. Valeu, galera. E só pra dizer que uma das coisas mais divertidas e legais de ouvir o Midcast é ver os diferentes sotaques, né? É bom demais. Viu? Não é? É bom demais. Valeu, galera. Um abraço. Um abração. Tchau.
4: Salve, salve, galera. Este que vos fala é Wesley Teixeira. Sou professor de filosofia, atuo aqui no ensino básico, na educação fundamental e média e também no ensino superior aqui no estado de Rondônia, município de Porto Velho. Vim aqui para trazer para vocês um pouco o boletim eleitoral do que está acontecendo aqui no nosso estado, neste município que provavelmente vocês podem até ter ouvido falar, mas que muitas vezes fica escondido aí na mídia, uma capitalização com pouco mais de 100 anos de idade, mas que tem suas peculiaridades, seus desafios, que eu vou tentar trazer um pouco para vocês, abordando, é claro, a corrida eleitoral que estamos vivendo neste ano. Para começo de conversa, acho que é bom trazer um pouquinho do panorama da nossa cidade. E é bom destacar que Porto Velho, apesar de ser a capital do estado, não se trata do ponto central da economia. Uma vez que a economia de Rondônia se baseia principalmente na produção agropecuária, principalmente na produção de soja e dos gado, gado bovino, que nós somos grandes exportadores. Por esse motivo, o centro econômico do Estado está todo situado no Cone Sul. E Porto Velho, embora seja capital, acaba sendo muito levada pelos direcionamentos e políticos do interior do Estado. Isso é muito interessante, porque muitos dos nossos candidatos e discursos eleitorais que surgem neste períodos, vem justamente dessas pessoas que iniciaram sua trajetória no interior de Rondônia, muitos deles nem nascidos no estado de Rondônia e muito menos nascidos em Porto Velho e que fazem aí a sua política no município com grande influência dos políticos do interior. Dito isso, é bom falar também que Porto Velho é um município bem novo, uma capital que tem pouco mais de 100 anos e hoje habitam aqui aproximadamente 500 mil pessoas segundo o IBGE. O município trabalha com 32,4% da população empregada e temos aí algumas dificuldades que são comuns às cidades capitais como o alto índice de desemprego a a taxa de analfabetismo que continua muito grande embora em questões educacionais no último ano o município ele teve um um aumento da taxa do do IDEB no ano de 2017 que esse índice chegou a 5,3% do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, algo que está sendo bastante utilizado pelo atual prefeito, que é candidato à reeleição para afirmar aí o êxito do seu projeto. Feito essa pequena introdução para entender como Porto Velho é, de fato, muito influenciada pelo interior do Estado e como a política do Estado, muitas vezes, centra sua ação no interior, é interessante destacar outros três pontos antes de entrarmos no atual prefeito e candidato à reeleição e o Chaves. Porto Velho possui algumas realidades distintas dentro da perspectiva urbana e rural. Nós temos uma grande parcela do município que pertencem às regiões chamadas comunidades ribeirinhas, que vivem basicamente do extrativismo e da pesca em suas comunidades. Além de uma grande atividade turística, porém não muito difundida, que acontece na comunidade de Nazaré, também Vila Ribeirinha. Do ponto de vista da zona rural ainda, podemos destacar as pequenas famílias, as pequenas agriculturas. Que são bastante presentes aqui no interior do município de Porto Velho Em Porto Velho não é comum vermos grandes latifúndios Nem grandes territórios de te- concentração de terra Embora muitos negócios vindos do interior de Rondônia Estejam começando a se aproximar do eixo da BR Já próximo de Porto Velho Mas isso ainda não é uma realidade muito grande Do ponto de vista urbano, nós somos a capital Com o menor saneamento do básico do Brasil Levamos este título aí com, abre aspas, e bastante ironia, com bastante honra, já que apenas 3% da área urbana de Porto Velho contém, contempla aí a região com saneamento básico, toda ela localizada no centro. Dito isso, vamos fazer a análise dos principais candidatos. Este ano, Porto Velho vive uma situação bem interessante, porque geralmente nós temos uma faixa de 6 a 10 candidatos a prefeito, e este ano nós temos um número de 15. Inicialmente tínhamos 16, mas a Justiça Eleitoral impugnou uma das candidaturas, e atualmente 15 15 candidatos concorrem ao cargo do Poder Executivo. Irei falar brevemente dos quatro primeiros que estão apontando nas pesquisas e depois eu vou mencionar brevemente algumas características dos demais candidatos. Inicialmente, falarei do candidato à reeleição, atual prefeito Hildon Chaves, candidato do PSDB, candidato à reeleição e possui uma grande influência do sul do Estado, com grande apoio do do agronegócio e dessa política política mais conservadora e anti-esquerda. Isso é bom pontuar porque Rondônia foi um dos estados que teve maior eleição ao atual presidente. Então aqui há muito esse discurso de que se está sendo apoiado pelo Bolsonaro, que está sendo apoiado pelo governo federal. E esse é um dos discursos que o Chaves carrega na sua gestão. A gestão do PT, que antecipou em 2012, depois foi sucedida pelo PSDB, sofreu dura Críticas e até hoje tem sofrido duras críticas por parte dos governos que a sucedem. Por este motivo, o discurso da maioria dos candidatos é tentar se desvencilhar de qualquer influência, de qualquer relação com a esquerda, o que tem balanceado muito a nossa eleição. O nosso candidato à reeleição, o prefeito Hildon Chaves, é um ex-promotor de justiça, advindo aí do, do Paraná, ele não é nativo de Porto Velho, isso é uma característica de quase todos os nossos candidatos, filiado ao PSDB e ele atuou principalmente a Organização da Saúde. No início do seu mandato, o prefeito ele tentou utilizar uma, uma estratégia de marketing nas páginas do Facebook e redes sociais, fazendo lives de sua atuação, indo nas UPAs, part- indo acompanhar obras, mas isso durou apenas o primeiro ano de mandato. Depois disso, o que podemos comentar da gestão e Chaves? Ele investiu basicamente na expansão da iluminação do município, algo que era bastante precário há alguns anos atrás, Embora tenha ficado um pouco desassistido os distritos e as comunidades interioranas. Agora, no final de sua, do seu mandato, o prefeito começou a investir no asfaltamento das vias urbanas de Porto Velho, o que tem sido utilizado muito em suas campanhas como um diferencial. Embora o Porto Velho tenha alcançado um índice maior no IDEB do Ensino Fundamental 1 em Educação Infantil, é bom destacar que o prefeito sofreu muitos problemas com muita com muitos trabalhadores da área da educação, com faltas de ajustes salariais, e também com a pressão por parte do transporte escolar na zona rural. Inclusive, é bem curioso o fato de que este transporte finalmente chegou em Porto Velho e atualmente o prefeito está organizando, mas no ano passado nós tivemos escolas que chegaram a perder o ano letivo por falta de transporte escolar rural. Outro ponto interessante desse nosso prefeito é o conflito com a questão do do transporte coletivo. Rondônia, Porto Velho, mais especificamente, há muitos anos sofre com as empresas de ônibus. É um problema sério que ultrapassa várias gestões desde 2008 com a gestão do PT. Problema também continuaram na última gestão do prefeito Mauro Nazif e atualmente o Hildon Chaves estava enfrentando também este mesmo desafio, conseguindo agora no início do ano implantar uma nova nova concessão, conseguiu uma nova licitação e temos um novo transporte coletivo que pelo menos de início tem agradado boa parte da população. Isso fez com que na pesquisa de Ibope divulgada em outubro, o nosso prefeito tenha sido avaliado por 26% da população como uma gestão boa, enquanto 42% avaliaram como regular. Pesquisa realizada pelo Ibope em outubro. 48% da população aprova a gestão Hildon Chaves, enquanto 45% desaprova. Esta perspectiva tem, sido, tem se refletido também na, nas pesquisas eleitorais, uma vez que o candidato à reeleição ele conta com 30% da intenção de, de votos em pesquisa divulgada pelo Ibope na semana passada. Então, este é o nosso candidato à reeleição, o nosso prefeito Hildon Chaves. O segundo candidato que eu vou fazer a análise é aqui, se chama Vinícius Miguel e vem pelo Partido Cidadania. O Partido Cidadania, nesta eleição, ele optou por não fazer coligação, então está fazendo uma candidatura solo, sem nenhuma coligação e apoio de outros partidos. O Vinícius Miguel está recente na, na, na vida política, ele foi candidato a governador na última eleição, foi o mais votado para governador no município de Porto Velho mas veio a perder quando surgiram quando começaram a contar os votos do interior o Vinícius Miguel perdeu a liderança o Vinícius Miguel é professor professor de direito com mestrado na área de administração pública e atua há muitos anos no no ensino inclusive tendo sido professor voluntário da Universidade Federal de Rondônia a campanha do Vinícius Miguel tem se centrado na discussão de pontos estratégicos como saneamento saneamento básico. Um ponto bem, bem polêmico está o fato dele afirmar ter interesse em cessar o, o contrato da Prefeitura com a CAERD, que é a empresa pública, a empresa estadual de águas e esgotos do estado de Rondônia, para poder abrir a, a, a ação para a iniciativa privada, contribuir aí na, na, no saneamento básico do estado. Além disso, Vinícius Miguel também trabalha com um discurso pautado no mandato mais coletivo dizendo que vai ser mais aberto, mais atuante e tem procurado votos principalmente nas regiões periféricas aqui no município de Porto Velho o Vinícius Miguel, ele conta aí com 16% das intenções de voto e é um grande, é o favorito para disputar o segundo turno com o atual prefeito Wildon Chaves Abaixo do Vinícius Miguel vem outro nome relativamente novo, a atual vereadora Cristiane Lopes do Partido Progressista. Cristiane Lopes conta com o apoio da família Cassol, que durante muitos anos esteve no governo e no Senado em Rondônia, principalmente a sua madrinha política Jaqueline Cassol. A campanha da Cristiane Lopes tem tido bastante apoio também da da ala evangélica do Estado, nós somos um Estado com muita presença de igrejas evangélicas pentecostais e a Cristiane Lopes conta com o apoio deste grupo, o que faz com que ela figure com 10% das intenções de votos nessa campanha. A candidata Cristiane Lopes ela tem feito um discurso basicamente de ataque ao atual prefeito com sérias críticas à sua gestão, apresentando um projeto de saneamento básico que ela afirma contar com o apoio do governo federal e que conseguirá também o apoio da Câmara dos Deputados para conseguir implantar um projeto de 100% de cobertura da área urbana do município com o saneamento básico. Vocês vão perceber que o tema do saneamento básico tem sido bastante levantado aqui no município, inclusive por ser um dos grandes déficits aqui na cidade de Porto Velho além disso, a Cristiane Lopes tem usado bastante o discurso de ser a única candidata mulher à prefeitura, eu acho interessante inclusive destacar o fato de que os dois candidatos que estão aí à frente embora o Vinícius Miguel com 16% e a Cristiane Lopes com 10% das intenções de voto os dois aí concorrendo para disputar o segundo turno Ambos, eles não têm uma trajetória política muito grande aqui no Estado que muda um pouco o cenário político aqui. E é algo que é possível ver também nas últimas eleições inclusive as eleições para governo e para deputados inclusive possível verificar também na campanha municipal, na última campanha municipal de 2016, a aversão ao discurso político daqueles que já têm uma trajetória política. Porto Velho parece apontar para querer outras pessoas. Pessoas, tanto é que os grandes nomes que já disputaram esta mesma eleição e chegaram próximos de ser eleito, inclusive o candidato Lindomar Garçon dos Republicanos, que já chegou aí para segundo turno em duas eleições municipais, estes candidatos não têm sido bem recebidos nas últimas campanhas, embora seja possível vê-los, o que parece é o desejo de colocar gente nova, pessoas que ainda não ocuparam estes cargos para disputar o certame. Abaixo da Cristiane Lopes, está o doutor Breno Mendes candidato do Avante o candidato que se auto-intitula o fiscal do povo o candidato Breno Mendes não era um nome muito conhecido aqui no, no município ele apenas começou a se destacar há alguns anos atrás quando iniciou nas redes sociais uma, uma campanha de fiscalização do serviço público e de acompanhamento e de críticas ao poder executivo principalmente esse discurso de fiscal do povo tem sido a sua principal bandeira dele da campanha. É interessante até verificar a semelhança da campanha eleitoral feita pelo Dr Breno com aquilo que ele realiza em seus programas, em, seu, em suas redes sociais, de ir até os lugares e apontar os defeitos, principalmente na questão, mais uma vez, do saneamento básico e asfaltamento urbano. No projeto de governo do Dr. Breno, ele está afirmando que irá fazer um governo mais transparente e que vai é, abrir à população a possibilidade de acompanhar diretamente o seu trabalho enquanto prefeito do município de Porto Velho. Dr. Breno, ele conta com 6% da intenção de voto segundo a pesquisa do Ibope, que estamos tomando por base, acompanhado também com, a mesmo, com o mesmo índice de intenções do Lindomar Garçom do Pup- Republicanos e o Pimentel do MDB. Lindomar Garçom já foi candidato, já foi prefeito do município vizinho Candeias do Jamari e já há muitos anos ele é candidato à prefeitura atualmente ele é deputado estadual também pelo Republicanos Lindomar Garçom, ele já teve grande relevância ou seja, foi um dos candidatos favoritos à prefeitura, disputando segundo turno em, vários, em várias disputas eleitorais. Mas dessa vez ele aparece um tanto quanto mais apagado na corrida eleitoral aqui. Igualmente, podemos falar de Pimentel. Pimentel foi secretário da saúde no município e depois foi secretário da saúde em toda a gestão do governo do Fusso Moura. E ele é reconhecido pelo excelente trabalho que realizou junto à, à saúde do município do estado. Contudo, Muitas críticas ao Pimentel devido à dificuldade com a qual ele lidou com muitos adversários e a maneira grosseira como ele se comunicava com muitos adversários políticos. Fora estes, vou mencionar rapidamente os demais candidatos, porque temos muitos nomes novos, alguns que nunca participaram de nenhum certame. Temos o coronel Ronaldo Flores, do Solidariedade. Ramon Cujui, que é o candidato do PT. Sargento Weider do, P... do PSL. Leonel Bertolin do PTB. Samuel Costa, do PCdoB o Pimenta de Rondônia, o candidato do PSOL, Edivaldo Soares do PSC e o Genesio Gonçalves do PSTU a campanha eleitoral de Rondônia neste ano, ela tem sido um pouco mais discreta quando comparada com as campanhas de outros anos de anos anteriores, uma vez que o impacto da Covid foi bastante sentido aqui no município, recentemente as atividades retornaram, mas ainda assim o movimento na cidade nas ruas ainda é um tanto quanto baixo o comércio está voltando de maneira muito tímida apenas as atividades de bares e boates que voltaram no momento que foi liberado já retornaram com grande intensidade mas as campanhas têm sido bastante discretas evitado grandes aglomerações e tem se baseado principalmente nas redes sociais Essa é uma característica bem interessante desta campanha que estamos vivendo este ano uma vez que foram apenas dois debates realizados pelas TVs aqui do do município e uma faculdade tentou realizar também um debate online transmitido por redes sociais, mas nem todos os candidatos a prefeito acabaram aceitando o convite para este debate. Os candidatos todos têm centrado ataques à figura do prefeito atual, que é quem está à frente das pesquisas de intenção de voto, e as campanhas têm tem se focado em discussões acerca do saneamento básico e, principalmente, do asfaltamento urbano. Pode parecer meio simplório que essas eleições elas estejam centrando as discussões nestes pontos, mas são situações bastante antigas no município de Porto Velho. E outro destaque interessante é que quase não se vê nos discursos das campanhas a preocupação com as comunidades distritais, as comunidades ribeirinhas em pouquíssimos candidatos a gente vê isso explícito em seus planos de governo, como é o caso de Ramon Cujui e Vinícius Miguel nos demais há apenas uma menção superficial às políticas a essas regiões o campo da cultura também é um campo que aparece pouco sendo discutido, no mais os problemas urbanos é que surgem maior ênfase, e muitas vezes em ataques e críticas à gestão do Hildon Chaves, enquanto o Yildon tem se se mantido numa campanha de expor e demonstrar os atos realizados por ele desde seu mandato à frente do município de Porto Velho. Nesse sentido, o cenário se demonstra que possivelmente teremos um segundo turno entre Vinícius Miguel e e o Dom Chaves, embora a pesquisa do Ibope também aponte a vitória do Hildon Chaves um segundo turno, possível segundo turno com o candidato Vinícius Miguel. Então é isso, este é o boletim que eu poderia passar para vocês. Espero que tenha contribuído para que vocês conheçam um pouco da realidade que estamos vivenciando aqui no município de Porto Velho. Continua aqui disponível para contato. O meu Twitter, arroba TeixeiraOes, o meu Instagram também, arroba TeixeiraOes, onde vocês podem entrar em contato comigo para mais informações, para conhecer um pouco pouco da nossa realidade. Eu trabalho com alguns projetos com os meus alunos, inclusive, neste tempo de eleições. Este ano não foi possível devido ao ensino remoto, mas nós costumamos fazer debates sobre os projetos de governo dos candidatos. Infelizmente, este ano não tivemos condições de fazer porque muitas turmas não estão aderindo ao ensino remoto. Essa tem sido uma outra grande dificuldade na nossa realidade. Quanto à questão política e eleição, muita gente está afirmando que não irá votar, que não irá comparecer às sessões eleitorais devido à pandemia da COVID-19, ainda há muito receio, como eu falei de sair. Muitas coisas se esperam, a expectativa é muito grande para o resultado dessas eleições. Eu trouxe aqui essa análise a partir da pesquisa do Ibope, mas essa mesma pesquisa do Ibope, ela não conseguiu se aproximar do resultado final das nossas últimas eleições municipais e das eleições estaduais. Inclusive, figurando para segundo turno candidatos que nem chegaram a apontar no no terceiro lugar. Então, pesquisas eleitorais aqui costumam surpreender no final. Espero que tenha contribuído, um grande abraço para vocês e sigamos firmes aí de olho em tudo que acontece no nosso Brasil.
5: Eu sou Paula Sampaio, sou estudante de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, pesquiso fake news e checagem de informações em contexto de eleições e também sou repórter de política do portal 86. O 86 é um portal que cobre acontecimentos em Teresina e no Piauí através de multiplataformas. Temos canal no YouTube, podcasts, em diversas editorias, colunas de opinião. E, claro, repórteres cobrindo o factual do que acontece na nossa Teresina e no Piauí. Eu fui convidada pelo Midcast para apresentar um panorama sobre as eleições municipais na capital piauiense. Inicialmente, para que a gente possa entender esse contexto, esse cenário das eleições em 2020 em Teresina, é importante nós relembrarmos o panorama das eleições em 2016, onde Teresina reelegeu em primeiro turno e pela quarta vez o candidato pelo PSDB Firmino Filho. O Tucano na época escolheu o vice Luiz Júnior do PMDB e teve 51,14% dos votos válidos. Na época ele venceu o candidato que hoje disputa novamente a eleição doutor Pessoa na época doutor Pessoa concorreu pelo PSD e hoje ele concorre pelo MDB na data a pessoa ficou com 39,77% das intenções de voto em segundo lugar, nesse contexto de eleições municipais, outro fato que é muito importante ressaltar, é que Teresina tem um histórico com o PSDB tanto que nomes do partido têm ocupado cargos no executivo municipal da capital piauiense desde 1985. No entanto, apesar de Teresina ter essa ligação histórica com o PSDB, que é um partido de centro-direita, foi um candidato da esquerda que teve a maioria de votos nas eleições presidenciáveis em 2018, durante o primeiro e segundo turno. O Fernando Haddad, do PT. No primeiro turno, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, recebeu apenas 2,92% de votos em Teresina. Já Bolsonaro, 31,64% e Haddad, 44,20%. No segundo turno, Haddad ganhou em todas as cinco zonas de Teresina, assim como nas demais cidades do Piauí em geral. No entanto, Bolsonaro teve uma votação competitiva nas zonas leste e centro de Teresina, que são regiões mais ricas da capital. E essa é uma questão interessante sobre a tendência ideológica na capital piauiense. Por que que a população de Teresina, que tem ajudado a eleger municipalmente um candidato ligado a um partido de direita, mais vota em maioria em um candidato de esquerda para presidente? Bem, primeiro, o PSDB é um partido de centro-direita, isso é fato. Mas em Teresina, ele pode ser considerado mais como um partido quase de esquerda. Isso porque a sigla aqui em Teresina é bastante ligada a questões sociais e não apresenta um discurso conservador, na verdade, é muito pelo contrário. Outro fato que também deve ser pontuado é que o Piauí é um estado onde a esquerda ainda é muito forte, é um estado comandado há quatro mandatos por um governador petista, o Elton Dias. Então, nesse contexto, o centro do Piauí acaba puxando mais para a esquerda e até mesmo alguns partidos ligados à direita. Aqui nós não temos uma direita igualitária ao que vemos em São Paulo, por exemplo, que é comandada há muito tempo pelo PSTB e aqui somos comandados por um governo petista. Existe uma ascensão de uma direita mais extremista, que defende o Bolsonaro, questão armamentistas. No entanto, eles não possuem um grande apelo, especialmente aqui em Teresina. Inclusive, nessas eleições... Em 2020, há dois candidatos ligados a essa extrema-direita, ligados ao Bolsonaro. No entanto, eles não pontuam votações expressivas em pesquisas e também não possuem muito apelo, especialmente aqui na capital. Nesse contexto, a gente pode concluir que a resposta para o questionamento se Teresina é uma cidade mais conservadora, uma cidade mais ligada à esquerda ou à direita, ainda é uma resposta muito dúbia é sim e não a resposta é sim é uma cidade conservadora se você comparar Teresina por exemplo como uma grande cidade é uma cidade rica como São Paulo no entanto se você comparar Teresina com o restante do Piauí que é composto ainda por cidades muito pobres a resposta é não Teresina é uma cidade em que nós temos o que chamamos de voto livre no interior existem sim muitos votos que são amarrados negociados em Teresina o voto para prefeito ele termina sendo mais um voto de opinião. Sobre essa opinião, o perfil do do eleitor em Teresina não é daquele que vai definir o seu voto pensando se candidato A ou B é ligado à direita ou à esquerda. Na corrida eleitoral, o teresinense espera que seu candidato responda questões como quantas creches serão construídas? Quando aquela rua será reformada? As vagas em escolas vão aumentar? Vão diminuir? E a passagem de ônibus vai ficar quanto? Quantos ônibus vão estar rodando na rua? Inclusive, essas são questões que têm sido muito debatidas pelos 13 candidatos à prefeitura de Teresina. E esse número, essa quantidade de candidatos é um fato muito importante a ser destacado. Isso porque é a primeira vez em que uma eleição municipal em Teresina tem tantos nomes concorrendo ao Palácio da Cidade. Neste pleito, não há nenhum candidato concorrendo à reeleição. No entanto, o PSDB, como de praxe, lançou seu candidato. É o Kleber Montezuma, da coligação O Povo Faz Acontecer. Além dele, como já mencionado, concorre o candidato do MDB, doutor Pessoa, da coligação, para cuidar da nossa gente. Outro candidato é o Fábio Abreu do PL, da coligação A Mudança com a Força do Povo. Também temos o Fábio Novo, do PT, da coligação Muito Mais para Teresina. Em seguida, Fábio Sérvio, do PROS, que concorre em Chapa Pura. Major Diego, do Patriota, Gervásio Santos, do PSTU e Jesse Fonseca, do PSC, que também concorrem em Chapa Pura cada um. A candidata Lourdes Melo, do PCO, que por inu- inúmeras vezes, tanto no Piauí como em Teresina, tem concorrido em candidaturas majoritárias, está com a sua candidatura indeferida e segue com recurso até o momento. Também temos a candidata Lucineide Barros, do PSOL, que concorre em Chapa Pura, Mário Rogério, do Cidadania, também em Chapa Pura, Pedro Laurentino, da Unidade Popular, que que concorre na coligação pelo poder popular, e Simone Pereira... Do PSD que concorre em Pura. Dentre esses 13 nomes, quatro sempre figuram entre os primeiros colocados em pesquisas devidamente registradas junto à Justiça Eleitoral. São eles o candidato doutor Pessoa, que já liderou as intenções de voto aqui em Teresina, e já chegou a ser acompanhado, está sendo seguido pelo candidato Kleber Montezuma. Atualmente o doutor Pessoa é professor da Universidade Federal do Piauí, coordenador do curso. De de Urgências Médicas e Cirurgias da UFP e também é coordenador de monitores do curso de Urgências Médicas e Cirúrgicas da UFP. Ele já foi vereador em Teresina por três mandatos, já ocupou o cargo de deputado estadual, em 2016 disputou as eleições para prefeito, como eu já mencionei, e ficou em segundo lugar. Já em 2018, ele candidatou-se ao governo do Piauí, concorrendo com o governador Wellington Dias, ficando novamente em segundo lugar. Doutor Pessoa é seguido pelo candidato da situação, Kleber Montezuma. Montezuma é economista, mestre em educação, doutor em políticas públicas e professor da Universidade Estadual do Piauí. Ele é ex-secretário de Educação e essa tem sido uma das principais bandeiras da campanha dele, uma vez que Teresina foi eleita pela segunda vez como a capital com a melhor educação, de acordo com a avaliação do IDEB. Em seguida, nós temos o candidato Fábio Abreu. Fábio Abreu é deputado federal e atuou como secretário de segurança do Piauí por cinco anos durante a gestão do governador Wellington Dias. Ele também é capitão da reserva da polícia militar do Piauí. O quarto candidato é o Fábio Novo. Novo é o candidato oficialmente apoiado pelo governador Wellington Dias e está atualmente no terceiro mandato como deputado estadual do Piauí. Ele também foi secretário de cultura da gestão do petista por duas vezes. E quando falo do candidato Fábio Novo e digo que ele é o candidato apoiado oficialmente pelo governador Wellington Dias, uso esse termo porque entre adversários, nos bastidores, existem comentários de que o governador supostamente estaria apoiando outros três candidatos além de Fábio Novo, que é do PT. Seriam eles o candidato Fábio Abreu, a candidata Simone Pereira e o próprio Doutor Pessoa. No entanto, são apenas comentários em bastidores que são veemente negados por cada um dos candidatos citados. Atualmente, os dois candidatos que têm sido nomeados, apontados como competitivos e com uma possibilidade de chegar ao segundo turno é o candidato Doutor Pessoa e Kleber Montezuma. Nessa reta final de campanha, os aliados de Doutor Pessoa utilizam a estratégia de intensificar a sua agenda de encontros com apoiadores e também da realização de críticas à gestão tucana, como, por exemplo, críticas a problemas de alagamentos que ocorrem na capital em decorrência da ausência de galerias em alguns locais. Essa questão de alagamentos voltou a ser um tema de discussão nas eleições, uma vez que recentemente houveram chuvas na cidade. Doutor Pessoa, que já é um idoso de 75 anos, alfabetizado aos 15 anos, apresenta algumas dificuldades em se comunicar em alguns aspectos e recentemente também tem utilizado a estratégia de não comparecer a alguns debates e entrevistas. O PSDB, por sua vez, utiliza esse fator como crítica ao candidato, além da sua falta de experiência em gestão. Outra estratégia utilizada pelo candidato do PSDB é comparar propostas e a performance em debates com o candidato doutor Pessoa. Apesar de se faltar pouco mais de uma semana para a consolidação do primeiro turno, ainda não se comenta com muita certeza nos bastidores quem será o próximo prefeito de Teresina. Até agora existem duas certezas a de que existirá um segundo turno em Teresina, possivelmente entre Doutor Pessoa e Kleber Montezuma. E a segunda certeza é que a eleição para prefeito em Teresina, bem como em outras cidades do Piauí, será decisiva para o pleito para governador do Estado, que acontece em 2022 e deve ter como principais nomes na disputa um nome lançado pelo governador Wellington Dias e o candidato pelo Progressistas, o presidente nacional da sigla, o atual senador Ciro Nogueira, que inclusive é da base do candidato Kleber Montezuma. Para concluir a minha participação aqui no podcast Midcast, eu quero agradecer pelo convite e caso o ouvinte tenha interesse em saber mais sobre a cobertura da eleição em Teresina, pode acompanhar no portal 86, www.86.com, e também pode me seguir no Instagram, mapaula, com 4 no lugar do último A. Até a próxima! No boletim de Porto Velho,
0: foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 28 de outubro, que foi encomendada pela Rede Amazônica e ouviu 504 eleitores em Porto Velho entre os dias 26 e 28 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o RO 04876-2020. No boletim de Fortaleza, foram referenciadas as seguintes pesquisas. A pesquisa Ibope, divulgada em 3 de novembro, que foi encomendada pela TV Verde Mares e houve 805 eleitores em Fortaleza entre os dias 1 e 3 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o CE 08692-2020. Além disso, foi referenciada a pesquisa Datafolha, divulgada em 5 de novembro, que ouviu 868 eleitores em Fortaleza, entre os dias 4 e 5 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o CE 05742-2020.